0: 최강시사 네, 뭐가 더 걱정되십니까? 인플레이션 아니면 자산가격의 폭락 앞으로의 경제가 걱정이라고 하는데 사실 사람들 걱정을 나눠보면 크게 두 가지입니다 집 없고 주식 없고 코인 없이 근로소득으로만 버티는 사람들은 당연히 인플레이션 물가가 상승하면 힘듭니다. 그러나 인플레이션보다는 본인이 소유하고 있는 가지고 있는 주식 부동산 코인 폭락이 걱정인 사람들도 있죠. 특히 우리나라 사람들 대부분은 부동산의 전체 자산이 집중되어 있습니다. 시장 향방에 따라서 자신의 재산 5억 10억 왔다갔다 할수 있습니다. 최근 연이어 나온 정부의 경제정책 방향 그리고 부동산 대책을 보면 정부는 인플레이션도 걱정하지만 부동산 가격의 급속한 하락도 우려하고 있는 것처럼 보입니다. 빚내서 집사라 시즌2라는 비판이 나오는 이유도 이것 때문이 아닌가 싶은데요. 그러나 정부의 정책으로 시장의 도도한 흐름을 막을 수 있을까 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 코인 폭락이 가장 먼저 일어났었죠. 원화가치는 계속 떨어져서 어제는 1달러당 1302원입니다. 종합주가지수는 고점대비 거의 40% 가깝게 하락했습니다. 부동산 아파트는 거의 매매가 되지 않는 상황에서 소폭만 하락했습니다. 정부도 시장 참여자들도 모두가 모르는 척 아닌 척 고개를 돌리고 있는 이유 인플레이션 그 다음을 걱정하고 있기 때문이 아닐까요? 네, 안녕하십니까? 6월 23일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 은 아, 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 김용태 최고위원과 어제 윤리위 결정에 대해서 이야기 나눠보고요. 오늘부터 이틀간 예정된 더불어민주당 국회의원 모시합과 관련해서 더불어민주당 이탄희 의원 연결합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 원숭이 두창 국내 첫 확진자가 발생을 했군요.
1: 네, 의심사례 두 건이 신고가 됐고 진단검사를 진행을 했는데 내국인 한 명이 최종 양성 판정을 받았습니다. 두건 중에서 한 명? 그렇습니다. 30대고요. 독일에서 지난 21일 오후 4시쯤 귀국을 했습니다. 지금 건강상태는 양호하다고 하는데 방역당국은 해당 질환에 대한 위기경보 단계를 관심에서 주의로 상향해서 일단 발령을 했고요. 원숭이 두창이 빈발하는 27개국을 다음 달 1일부터 6개월 동안 검역관리지역으로 지정을 했습니다. 일단 당국은 공기 전파가 흔하지 않기 때문에 과도하게 우려할 필요는 없다 이런 입장인데 해외 입출국이 지금 조금씩 늘어나고 있지 않습니까? 그래서 지금 검역체계가 조금 미흡하다 이런 지적도 나오고 있습니다. 이게 왜 그러냐면 같은 날 의심환자로 분류된 외국인이 있었거든요. 근데 일단 최종 음성 판정을 받기는 했습니다만 인천 공항으로 입국할 당시에 관련 증상이 있었음에도 증상 없음을 체크한 후 부산으로 이동을 했습니다. 음. 그리고 다음 날에야 병원을 찾아서 의심 신고가 이루어졌다라고 하는데요. 권역 예. 단계가 조금 부실했던 것 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다.
2: 이제 올해까지 이제 어떤 해외 입출국이나 이런 사례가 계속 늘어날 것이기 때문에 그 올해뿐만 아니라 다음에도 마찬가지겠지만은 그렇죠. 올해 회복을 한다고 했었어요. 그래서 예. 이제 이 부분에 대해서는 뭐 앞서 말씀하신 대로 우려 우려를 많이 할 필요는 없는 것이지만 음. 또 대비를 철저히 하고 있다라는 인상을 주는 게 중요할 것 같고 예. 지금 이두창과 관련돼서 2세대 백신은 3,500만 명분을 우리는 비축을 하고 있기 때문에 좀 든든한 느낌도 있지만 근데 이 2세대 백신은 또 부작용이나 이런 것들 때문에 좀이 우리가 이 코로나19 백신 맞을 때처럼. 막 모든 많은 사람들을 대상으로 해가지고 막 이렇게 하긴 좀 어렵다라고 하거든요. 그래서 네. 3세대 백신을 또 도입을 해야 되겠는데 이 제조사와 또 협의 중이라고 하니까 성과가 있기를 좀 바라고 있습니다.
0: 엄청나게 많은 사람들이 해외로 나갈 것 같았지만 네. 코로나 1 9 실외 마스크만 좀 벗고 좀 안정이 되면 지금 정도 시기가 되면 근데 막상 나가려고 하다 보니까 비행기 값이 너무 네. 비싸요.
2: 아직 항공기 수요가. <웃음> 아니, 진짜 놀랬습니다.
0: 비행기 값이 너무 비싸요. 너무 비쌉니다. 예. 깜짝, 깜짝 놀랬습니다. 저도. 야 알아보다가. 알아보셨군요. 예, 네, 알아봤습니다. 계획 있으시군요. 아니, 뭐, 어, 9월 말쯤에 저도 한번 휴가를 가야 되지 않겠습니까? 아. 휴가는? 휴가는 가야 되겠는데.
2: 가까운데로. 와, 쉽지 난, 한, 난지 캠핑장으로.
0: 일단 어떻게? 쉽지 않았습니다. 외국을
1: 떠나서요. 국내적으로 한번 알아봐도 깜짝 놀랍니다. 예.
2: <웃음> 이제 비행기 공급, 수요 공급이 안 맞아서 이제 그런 상황이지 않습니까? 근데 애초에 이제 지난번에 이제 정부가 계획을 밝히기로는 올해 음. 내에 이 코로나19 이전에 한 50% 수준까지는 회복을 하겠다 이렇게 계획을 얘기를 했었어요. 순조롭게 진행 중인지는 뭐 확인을 해 봐야 될것 같은데 그렇다고 보면은 아마도 여름에, 여름 휴가는 좀 어려워도
0: 음. 겨울에는 좀. 겨울에는 괜찮을 네.
2: 괜찮을까. 가, 가실 수 있지 않을까. 네. 예. 계획을 그렇게 세워 보시면 어떨까?
0: 그럴 수 없는 이유가 한 가지가 있습니다. 저는. 아, 예. 다른 계획이 있으시죠. 예. 국민의힘 윤리위가 이준석 대표 징계 다음 달 7일 결정하기로 했습니다. 어제 이제 7시부터요. 어제 한건 뭡니까 그러면?
1: 5 시간 가까이 회의를 예. 진행을 했습니다. 꽤 예. 오래 진행을 했는데 결국에는 다음 달 7일 정확하게 중앙윤리위원회를 7월 7일에 개최하도록 결정을 했습니다. 음. 이준석 대표의 소명을 청취한 후에. 이제 최종 결정을 하겠다라는 건데요. 어제는 성비위 의혹 제보자 장모 씨를 만나서 7억 투자 각서를 썼던 김철근 당대표 정무실장 있지 않습니까? 네. 예. 이 정무실장을 참고인으로 불러서 이준석 대표의 지시가 있었는지 등에 대해서 확인을 했다라고 합니다. 음. 근데 뭐 원래 그 윤리위원회가 어제 회의에서 이준석 대표에 대한 징계 여부를 결정을 할 것이다라는 관측이 있긴 했습니다만 결국에는 장시간 논의 끝에 다음에 하기로 했는데요. 이준석 대표가 상당히 불만을 좀 표시를 했습니다. 어제 그 윤리위원회 회의 발표 직후에 기자들을 만났는데, 어, 의사를 여러 경로로 통해서 자기가 직접 그 윤리위에 출석을 하겠다, 이렇게 입장을 밝혔는데, 이제 거부당했거든요. 예. 7월 7일에 자신에게 소명할 기회를 준다는데, 한 2주 뒤에 뭐가 달라지는지 자기로서는 좀 의아하다, 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 윤리는 이준석 대표와 별도로요, 김철근 실장에 대한 징계 절차 개시를 일단 결정을 했는데 사유는 증거인멸 의혹 관련 품위 유지 의무 위반입니다. 징계 절차를 개시했다는 게 징계를 했다는 건 아니고 이제 징계를 하기 위한 음. 예 이제 준비에 들어갔다는 얘기입니다 공식적으로 그러니까
2: 제가 이거를 수사에 맞춰가지뭐 해설을
0: 하자면 다시 한번 해보세요 <웃음> 네. 예. 지난번에 징계에 <웃음> 해서것 같아요 청취자분들이 그렇죠. 이게 지금 뭐야 네. 윤리로 수정황인가. 결정해서 그냥 네. 징계를 하면 되는 거 아닌가 뭐 <웃음> 그렇죠. 이렇게 생각이 <웃음> 네. 들 텐데
2: 그런 생각을 하시는데 예. 지난번에 이제 이준석 제이 대표권을 징계 윤리에서 다루기로 했다 이게 예. 이제 어, 소, 위 말하는 사건이 이제, 어, 관련된 건 입건이 된 거죠, 그때. 예. 입건이 된 것이고, 그러면 입건이 됐다고 했을 때는 피의자는 이제 이준석 대표인 겁니다. 그렇죠. 그걸 전제로 해서 수사를 진행하는 건데, 어제 이제 윤리는 이와 관련돼서, 어, 절차적으로는 아예. 김철근 이제 당대표 정무실장이 출석을 하면서 참고인 자격으로 왔다, 이렇게 얘기를 했거든요. 아. 김철근 정무실장을 불러서, 이, 지금 의혹이 증거인멸 교사잖아요. 참고인이
0: 이제 피의자로 전환되는 거가요 그렇죠. 건가요? 어제는 그렇죠. 그래서
2: 김철근 실장이 <웃음> 예. 증거인멸을 한 거냐, 한게 예. 맞냐, 이걸 일단 확인을 했고.
0: 무죄추정의 원칙에 따라서 그렇죠. 참고인으로 불... 불러서. 그렇죠. 예. 부를 때는
2: 참고인이었는데. 음. 그 다음에 징계를 개시하기로 했다라는 건 아, 이제 김철근 실장은 피의자이다. 뭐의 아. 피의자이면은 증거인멸의 피의자인 거죠. 그러면 예. 이 사람이 증거인멸을 한 것이, 어, 한 것을 전제로 해서 그럼 앞으로 또 수사가 진행된다고 하면은 예. 그 다음에 따져야 될게 증거인멸을 교사했느냐. 그렇지. 이준석 대표가 예. 조사했느냐를 7월 7일 날에 결론을 내겠다는 겁니다. 지금.
0: 그럼 윤리적인 거고 이게 법적인 거는 아닙니다. 그러니까 어제 비유해서 지금 마, 말씀하시고 있는 거예요. 그죠 비유입니다. 예. 팩트는요.
1: 음. 김철근 실장이 제보자를 만나서 음. 각서를 쓴건 팩트거든요.
0: 그러니까 그 제보자라는 사람이 지역에서 피부과 원장인 분이에요. 이분이.
2: 그 제보자가. <웃음> 제보자가 그렇진 예. 않고, 제보자는 예. 다른 사람인데, 다른 사람이그 그 아. 병원에 투자를 해라! 라고 이제 요구를 한 거고,
0: 그 지역의 피부과에 투자를 하라고 요구한 사람이에요?
2: 예, 그리고 김철근 아. 실장은 그럴게! 라고 각서를 써준 건데, 각서를 써준 거죠. 아. 김철근, 그 제보자는 실, 김철근 실장은 이건 그냥 내가 투자를 하기로 한 것이다라는 거고, 증거인멸하고 상관이 없다.
0: 그러면 그 거죠. 제보자는 그 대전에 그 이른바 그 뭡니까, 그술 먹는 곳, 에 네. 술 먹는 곳에 같이 있었던 사람입니까?
2: 거기에 이제 이준석 대표를 이렇게 왔다 갔다 하면서 네. 모시고 갔다라는 사람 중에 하나인 거죠. 아, 그렇죠.
0: 모시고 갔다라는
2: 네. 사람 중에 하나다.
1: 네. 아무튼 어제 윤리위원회에서는 네. 그래서 김철근 실장에 대한 그 팩트 관계는 일단 확인이 됐기 때문에 음. 관심은 이제 그왜 갔느냐. 이준석 대표가 결국에는 부탁을 해서 간것 아니냐 음. 이게 확인이 되느냐 여부였는데 사실 이게 경찰 수사가 지금 지켜봐야 되는 수사 결과를 지켜봐야 되는 상황이기 때문에 그 부분까지는 가기가 힘들었던 거죠 그래서 어제 흘리 위해서는 결국에는 그럼 김철근 시장의 총대를 매는 것 아니냐 이런
0: 얘기가 나왔는데 음. 판단에 7월 7일로 미룬 겁니다 알겠습니다 윤석열 대통령은 탈원전 5년간 바보 짓을 했다 지난 정부를 비판했습니다 5년 동안 바보 같은 짓을 안 하고
1: 원전 생태계를 더욱 탄탄히 구축했더라면 아마 지금 경쟁자가 전혀 없었을 것이다. 문재인 정부의 탈원전 정책을 강하게 비판을 했습니다. 경남 창원에 있는 원전 설비업체인 그 두산 에너빌러티에서 협력업체 관계자들과 간담회를 하면서 이같이 얘기를 했는데요. 더 키워나가야 할 원전 산업이 지금 수년간 어려움의 직면에 있어서 매우 안타깝다. 지금이라도 바로 잡아야 할 것이다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 원전 세일즈를 위해 백방으로 뛰겠다, 이렇게 얘기를 했거든요. 다음, 그니까, 오는 29일하고 30일 스페인 마드리드에서 진행되는 나토 정상회의에서 아마 원전 세일즈가 본격화할 것으로 보이는데, 국가안보실 고위관계자가 이렇게 얘기를 했습니다. 체코, 폴란드, 네덜란드를 전략적으로 중요하고, 원자력 수출로 의미가 있다고 하는 나라다, 나라다, 이렇게 얘기를 하면서요. 아마 이들 나라와의 양자회담을 준비하고 있다라고 얘기를 했는데, 이 양자회담이, 원전 수출과 관련이 돼 있는 것 같은 그런 바, 발언으로 좀 해석이 되고 있습니다. 아, 그 비공개 간담회를 윤석열 대통령이 가졌는데 아, 거기서 이런 얘기를 했다라고 합니다. 원전 산업은 고사 직전 상태와 같다. 철철 넘칠 정도로 지원해 줘야 살까 말까한 상황이다. 대대적인 지원을 약속을 했다라고 하는데요. 구체적인 내용이 오늘 일본 언론에 보도가 됐는데 원전 협력 업체 올해 중 925억을 지원하기로 했고 2025년까지 총 1조 원 이상의 일감을 공급을 하기로 했다. 뭐 이런 내용이 지금 보도가 되고 있거든요. 그런데 근데 지금 우려도 좀 나오고 있습니다. 특히 문재인 정부가 탈원전을 표방을 하긴 했습니다만 신한울 3, 4호기 건설을 중단시킨 것 외에는 실질적으로 한게 뭐가 있냐. 이거 이게 한결레가 오늘 사설에서 지적을 했고요. 특히 원전을 미래 산업으로 여기는 나라는 찾아보기가 어렵다. 이런 점도 지적을 하고 있습니다. 왜냐하면 에너지 가격이 급등을 하면서 한시적 대안으로 원전의 효율적 활용을 고려하는 나라가 있긴 하지만 핵 폐기물 처리 문제 때문에 원전을 미래 산업으로 여기는 나라는 거의 없다는 게 한결의 지적이거든요. 이런 음. 부분들에 대해서는 또 정부도 한 번쯤은 좀 고민을 해봐야 될목이지 않을까 싶습니다.
2: 그러니까 이게 전반적으로 어떤... 예를 들면 전기요금 인상이라든가 뭐 어떤 일이 일어나면 자꾸 전 정부의 탈원전 때문에 이런 어떤 여러 가지 문제가 발생했다라고 보통 이렇게 보수 언론이나 보수 정치권에서 얘기를 많이 하는데 실제로 그런 것인가를 사실관계를 따져볼 필요가 있습니다. 예를 들면 전기인상 같은 경우도 유가 급등이나 이런 문제가 상당히 연료비 인상이라든가 이런 것도 상당히 이제 영향을 미치고 있는 것이고 탈원전 문제도 지금 말씀하셨듯이 시민단체나 이런 쪽에서는 문재인 정권이 탈원전 정책을 했다고 보지를 않아요. 기본적으로. 하겠다고 얘기를 해놓고 실제로 한건 없고 그 실제로 한건 없는 와중에도.
0: 원전은 계속 돌려 그렇죠. 돌렸죠. 그렇죠. 예, 한한
2: 한 것이 없는 와중에도 절차적으로 또 무리수가 일부 있어가지고 그게 법적인 논란까지 되고 했다라는 게 굉장히 시민단체들의 박한 평가인데. 그러면 은 이런 상황에서 어 특히 문재인 대통령은 해외에 대한 원전 수출은 또 적극적으로 세일즈도 했습니다. 그렇죠. 그런 것까지 고려를 해보면 어, 지난 정부의 탈 원전 정책이 원전 생태계를 뭐 고사시킨 고사시켰다고 판단하는 어떤 근거나 이런 것들은 뭐냐는 좀 의문이에요. 다만 이제 이런 부분이 있어요. 후쿠시마 원전 사고라든지 이런 사고 이후에 전 세계적으로 이 원전에 의존 미, 의존도를 줄이고. 이 신재생에너지나 이런 쪽으로 투자를 강화하고 그런 데서 이제 좀어 앞으로 미래가 있다라고 보는 건 맞지만 최근에 또 흐름은 어 원전을 완전히 무슨 뭐 없앨 수는 없는 상황이다라는 또 그런 흐름도 같이 있거든요. 그러다 보니까 특히 예를 들면 프랑스가
0: 그렇죠. 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 프랑스도 예.
2: 그렇고 뭐 독일도 그렇고
0: 아니 독일은 아니고.
2: 근데 독일도 예. 슬슬 이제 여론이라는 게 요즘 음. 독일의 여러 가지 기존에 약간 금기시 됐던 것들 을 다시 푸는 흐름이 있잖아요. 음. 그러다 보니까 원전에 대한 여론도 좀 바뀌는 부분도 있는 것 같은데. 음. 그러다 보니까는 좀이 흐름이 좀 변화한 것도 분명한 사실이지만 그렇다고 해서 지금 뭐 신재생 에너지나 이런 쪽을 완, 이런 쪽이 완전히 무너지고 뭐 원전 위주의 뭐 이런 글로벌 생태계가 막 다시 이렇게 된 거는 또 아니니까 음. 이런 걸 종합적으로 판단할 필요가 있을 것 같은데. 너무 한쪽에 지금
1: 대통령이 그치. 과도하게 지금 무게를 싣고 있는 거 아닌가 좀 우려가 됩니다. 그리고 이거죠. 유럽연합이 뭐한계의 돈을 사설에서 언급을 한 부분인데요. 녹색 산업 분류 체계 원전을 포함시킨 건 맞는데 예. 전제가 있습니다. 영구적인 핵 폐기물 처리 시설을 전제로 한 것이거든요. 그러니까 우리는 뒷 부분에 대해서도 너무 조건이 까다롭죠. 그렇습니다. 그렇죠. 이게 굉장히 우리가 까다로운 예. 조건이가 맞추기가
0: 정말 힘든 그런 상황. 우리는 이 부분이 많이 부족하거든요. 그렇습니다. 그 지금 저 정부가 말한 그 일종의 이제 홍보 메시지. 한 900억 원 정도 지원을 한다는 게 그렇게 큰 돈은 아니잖아요. 사실 산업 지원에 그렇습니다. 비교를 해보면. 그리고 1조 원 정도 2025년까지 일감이 1조 원 정도라는 건 일감이라는 건 매출이라는 걸 이야기를 하잖아요. 네. 그러면 1조 원 정도 수주가 우리가 보통 산업에서 어떤 산업이 부흥하는데 우리 사이즈에 1조 원이 2025년까지. 네, 몇년안 남았습니다. 그게 많은 거는 아니에요. 굉장히 그렇죠. 큰 액수는 아니고 그러면 원전의 사이즈 지금 현재 우리 정부가 측정하는 윤석열 정부가 측정하는 그그 그 정도의 규모밖에 안 된다는 이야기잖아요. 그렇죠. 게다가 미국 같은 경우에 많은 논란 끝에 그 애틀랜타 인근의 조지아 주에 원전을 짓기로 했습니다. 짓기로는 했는데 지난해인가 그랬을까요? 그데 그게 거의 20년 만에 결정이 된 겁니다. 20년이 훨씬 넘도록 계속 안 된다 된다 안 된다 된다 하다가 그게 저 신설 원전 짓기로 한게 그게 한 20년, 10년이 조금 넘었죠. 그렇게 돼서 결정이 된 것. 그게 미국에서 20년 만에 결정된 원전 다시 신설. 이런 고이 것들을 생각을 해보면 일감이 많을까 음. 정부 스스로도 1조 원 정도의 2025년까지 1조 원 정도의 일감이면 수익이 그게 얼마란한 이야기일까요? 엄청나게 많이 벌어도 천억일 텐데 음. 그것과 관련돼서 어떤 그걸로 경제 도약을 할수 있다. 그건 아닌 것 같은데요. 근데 이제. 예.
2: 윤석열 대통령의 또 화법의 특징도 음. 있는 것 같습니다. 예를 들면 선거 유세할 때나 이런 데 보면은. 예. 화자를 이렇게 좀 만족시키고 흥분시킬 수 있는 발언 이런 것들을 제가 뭐 이렇게 비유하자면 그런데 락스타 같이 이제 하는 측면도 있잖아요.
0: 하나씩 꼼꼼히 따져보면 본인들이 말한 것, 우리 정부가 말한 것에 그냥 다 드러나요. 그렇죠. 그런데 음.
2: 예. 이 자리가 경남 창원에 있는 원전설비업체 두산 에너빌리티에서한 협력업체 관계자들과의 관계잖아요. 예. 그러다 보니까 이런 자리라는 걸 의식해서 더 세게 얘기한 측면도 있는 것 같은데. 그 것도 음. 있죠. 근데 이게. 계속 이런 게 반복이 되면 또 우리도 이 화법에 좀 익숙해지는 측면도 있겠지만 대통령 입장에서는 이게 너무 또 가벼운 화법이다라는 지적이 계속 나올 거거든요. 그럼 객관적으로 좀
0: 상황을 볼 필요는 있습니다. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그래서 대통령의 발언이 물론 언제나 뭐 자제돼야 되고 절제돼야 되고 무게감이 있어야 된다까지는 아니겠지만 지금 말씀하신 대로 사실관계나 이런 것들이 충실히 반영되는 수준에서의 이제 발언이나 이런 것들이 필요하지 않나
0: 그런 좀 우려도 있습니다. K7887도 핵폐기물 대책은 있나요? 뭐 이런 청취자들 반응이 있었고요. 윤석열 정부의 첫 검찰 정기 인사가 있었습니다.
1: 아, 일단, 윤석열 사단 검사들이 요직을 차지했습니다. 아, 두 번째, 이제, 간부급 인사였는데요. 고검장 검사장 33명에 대한 신규 보임, 그리고 전보 인사를 6월 27일자로 단행을 한다고 법무부가 어제 밝혔는데, 4명이 고검장으로 승진을 했고요. 검사장으로는 10명이 승진을 했습니다. 대부분, 윤석열 대통령과 근무 인연이 있는 사법연수원 26기에서 30기 검사들인데 검사장으로 승진한 인사 10명 가운데 7명이 윤석열 대통령과 근무한 인연이 있다고 라 합니다. 몇 사람만 말씀을 좀 드리면 요 핵심 요직인 대검 반부패 강력부장에는 신봉수 서울고검 검사가 임명이 됐는데 음. 윤 대통령이 검찰총장일 때 서울중앙지검 2차장 검사를 지냈고요. 대검 형사부장에는 황병조 해외불법체산안수 합동조사단장이 임명이 됐는데 역시 윤 대통령이 검찰총장일 때 대검 특별감찰단장을 지냈습니다. 이런 식으로 이제 이른바 제이 윤석열 사단이 요직으로 이제 상당히 좀 많이 기용이 됐는데요. 한 가지 특징적인 거는 여성검사들이 약진을 했다는 점이거든요. 노정현 창원지검장이 부산고검장으로 승진을 하면서 검찰 사상 최초의 여성고검장이 됐습니다. 근데 노지검장은 윤 대통령이 성남지청에 근무할 때 이른바 카풀 멤버로 알려져서 좀 유명해진 그런 인물이고요. 대검 공판 송무부장에는 김선화 제주지검 차장검사가 발탁이 됐는데 문재인 정부 당시 요직에 있었던 검사들은 대거 한직으로 일단 밀려났고요. 특히 지금 이정수 전 서울중앙지검장, 김관정 수원 고검장, 박찬호 광주지검장은 사표를 제출했는데 을 이게 어제 수리가 됐습니다. 그리고 이미 사의를 표했지만 이성윤 법무연수원 연구위원하고요, 박은정 성남 지청장의 사표는 수리가 안 됐습니다. 이유는 지금 수사와 재판 징계 절차가 진행 중이라는 그런 이유 때문에 수리가 안된 상황입니다. 그러니까 이게 오늘 언론들의 최대의 이
2: 인사의 문제라고 지적하는 거는 지금 뭐, 어, 이른바 윤석열 사단의 약진이다 이런 평가도 있지만 무엇보다도 그런 인사인데 지금 검찰총장이 없는 상태에서 계속 이 광폭의 인사들이 이루어지고 있다라는 점, 그렇죠. 그게 이 불필요한 오해를 낳을 수 있다는 점을 쭉 일관적으로 지적을 하고 있어요. 그래서 예를 들면 이렇게 인사를 하면은 지금 대검의 주요 간부들까지 다 인사를 지금 하는 과정인데, 그러면 누가 될지 모르지만 어쨌든 언젠가 검찰총장은 올거 아닙니까? 그럼 그 검찰총장이 자기 색깔을 분명히 낼수 있겠느냐? 식물총장인 거 아니냐 오자마자 이런 지적이 쭉 나오거든요. 그리고 이런 지적이 예를 들면 조선일보 사설을 보면은 어~ 이번 인사의 문제 검찰총장이 공석인 상태에서 검찰 간부 인사가 이루어진 것이다라고 딱 방점을 찍고 있고요 또 법무부는 후보 추천이 그니까 검찰총장 후보 추천이조차 구성하지 않고 있기 때문에 자꾸 뒷말이 안 나올 수 없다 그리고 이런 이상한 일에 대해서 설명도 하지 않으니 궁금증도 커지고 있다 이런 비정상적인 검찰 인사가 이어지는 거 곤란하다라고 쓰고 있고 동아일보의 경우에는 이~ 오해를 우려를 하고 있어요. 그래서 이번 주 단행될 검찰 중간 간부 인사 이후에는 전 정부를 향한 검찰 수사 속도가 빨라질 텐데 윤석열 사단이 수사를 주도하면 보복 수사 시비에 휘말릴 수가 있다. 그런데 그런 인사에 대해서 또이어 한동훈 장관이 주도한 것이기 때문에 음. 문제가 심각해질 수 있다는 라 지적하고 있고 한국일보도 마찬가지입니다. 지금 조직 안정과 업무 공백을 막기 위해서 인사를 마냥 늦추기 어려운 점은 있지만 지금 법무부가 총장 후보 추천이 구성도 하지 않고 있는 상황을 자기가 만들어 놓고 대래 이걸 이유로 인사의 불가피성 얘기하는 거 어불성선 아니냐 이렇게 지적을 하고 있는 거거든요. 예. 이런 지적이 계속 나오는데 왜 후보 추천이 조차 구성하지 않고 이런 일이 반복이 되는 것인지 상당히 의아합니다.
0: 음, 별로 개의치 않는 것 같습니다. 그렇습니다. 지금까지의 상황을 보면. 그러니까 검찰총장이 사실은. 쭉쭉 나가고 있는 것 같습니다. 사실은 예. 필요 없는. 건가 봐요 검찰총장이라는 직책은.
1: 그데 <웃음> 이렇게 예. 되면은 검찰총장을 누가 하려고 할지 좀 그런 생각도 듭니다. 그러 말이에요. 예. 예. 그
2: 지금 이번에 고검장 승진한 인사들이 그래서 검찰총장 후보군들 아니냐라는 얘기 나오는데 음. 주목이 되는 게 아까 말씀드렸듯이 노정현 지검장 고검장의 경우에는. 만약에 이분이 검찰총장이 된다고 하면 최초의 음. 여성검찰총장이라든가 이런 명예도 있을 수 있지만 예. 말씀하셨듯이 그런데 또카플 멤버예요. 아. 그거 이제 세간에서 어떻게 볼 것이냐. 그렇죠. 여러 가지로 지금 우려가 많이 되는 상황입니다.
0: 민주당은 전해철 의원이 그 전당대회 불출마를 선언했습니다. 이거는 이재명 의원을 향한 압박이다. 이렇게 지금 분석이 되고 있습니다. 네, 전해철 의원이
1: 불출마를 선언을 했고요. 그리고 지금 그 재선 의원들 있지 않습니까? 예. 재선 의원들도. 어, 이른바 그 지방선거에 책임이 있는 그런 그 의원들은 어. 이번에 전당대회에 출마하지 말아야 된다. 이제 이런 입장을
0: 밝혔는데 지난 대선과 지방선거 패배에 중요한 책임이 있는 분들은 전대에 나서지 말것 그렇습니다. 예. 사실상
1: 이재명 의원하고 음.
0: 홍영표 의원 등의 불출마를
1: 거듭 촉구한 것으로 보이는데 예. 이재명 의원 같은 경우에는 상당히 당대표 도전 뜻이 여전히 있는 것으로 알려지고 있고요. 어제 서른 의원이 이재명 의원실을 찾아갔다라고 합니다. 그렇다면요? 네, 근데 이제 두 사람의 대화 내용은 함구했는데 를 아무래도 전당대회 불출마를 요구해서 가능성이 크다는 게 일부 크다. 언론의 해석입니다. 이재명 의원 측은 별다른 입장 없다고 얘기하고 있고 또 가까운 일부 의원들은
2: 이게 모든 게친문에 이재명 의원 당대표 도전을 이 낙마시키기 위한 주저앉히기 위한 기획이다라고 반응을 하고 있어요. 그러니까 이재명 의원 측도 이런 움직임에 대해서는 개의치 않는 것 같습니다. 네. 결론은 정해져 있는 것 같아요. 아,
0: 그래요? (웃음) 그 결론은 (웃음) 내일 좀 들어보겠습니다. (웃음) 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분입니다.